0: Testosteron. Weshalb ein gesunder Testosteronlevel für den Mann so wichtig ist und wie du als Mann deinen Testosteron-Pegel erhöhst, erfährst du in dieser Folge mit Männercoach Pascal Maximilian. Neben Möchtegern-Alphas, Schlappschwanz-Betas gibt es auch echte Unikate. Die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpert sie eine klare Vision und authentische Ideale und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist. Herzlich Willkommen bei Moksha Movement, heute Männerakademie, ein Interview mit Pascal Maximilian. Es geht rein um das Thema Männlichkeit, Verkörperung von Männlichkeit und wie wir in unsere männliche Kraft kommen können und sie fördern können. Und dazu habe ich heute, wie gesagt, den Pascal eingeladen. Pascal? Freut mich. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Reise auf dich genommen Danke hast. Danke für die Einladung. Und starten wir auch gleich mal mit rein. Stell dich gerne kurz vor, woher du, woher du kommst, also aus welcher... Richtung. du hast ja vorher nicht sofort mit Männerthemen ja, ja. gestartet, sondern kommst eigentlich aus einem anderen Bereich. Und wie dann so der Übergang dazu war, also kurze Vorstellung einfach von dir selber.
1: Ja, also ich bin mittlerweile Männercoach und helfe Männern so ihr Testosteron zu optimieren, aber auch die Mann-Frau-Dynamik zu verstehen, damit sie da auch mit den Damen besser klarkommen. Ich meine, das ist ja heutzutage haben die Männer da extreme Schwierigkeiten und man hört ja immer wieder von den Frauen wo sind denn so die echten Männer hin und ich komme aber ursprünglich so aus dem Gesundheitsbereich aus der Naturheilkunde ich habe da ein Fernstudium absolviert vor einigen Jahren und aufgrund einiger weil ich selber Beschwerden hatte auch niedriges Testosteron habe ich da angefangen ein bisschen nachzuforschen und habe dann einige Sachen selber angewandt einfach und habe dann gemerkt hey da geht ja was da ist eine Verbesserung und bin so Selber erstmal in meine Männlichkeit ziemlich spät gekommen, uh, erst so mit 28, 29 rum habe ich das erste Mal so erfahren, wie es wirklich ist, ein gescheites Testosteron-Level zu haben so. mhm. und dann habe ich halt gemerkt, hey, es läuft doch mit den Frauen besser, die Dynamik verbessert sich und dann habe ich auch angefangen, mich mit der Red Pill zum Beispiel zu beschäftigen, mit der Mann-Frau-Dynamik, Rollo Tomassi, ähm, der Rationale Male, sagt er so vielen äh, etwas bestimmt. Und ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Du hast ein paar Sachen schon aufgegriffen, da, da gehen wir gleich mal rein. Ähm, generell, ich weiß, ich weiß zufälligerweise, dass der Testosterongehalt, der liegt so momentan zwischen 300
1: bis 1000. Wie ist die Einheit? Kennst du das? Die Einheit weiß ich jetzt nicht genau, aber ich habe gestern erst ähm, was gelesen, dass die 30-jährigen Männer heutzutage einen Testosteronwert haben wie, äh, wie 60-jährige.
0: 60-Jährige zu welchem Zeitpunkt noch? Oder?
1: Das, das Jahr kann ich jetzt gerade nicht genau nennen. Aber, aber früher. Ja. Also früher, das ist auf ungefähr jetzt,
0: ja, auf dem Level ist, dass ist also massiv der Testosterongehalt bei ja. den Männern gesunken ist. Was, was glaubst du, woran liegt das?
1: Die ganzen Umwelteinflüsse, ähm, alles, was sich heutzutage verändert hat. Also, die meisten Männer hocken in der Bude rum, zocken, kriegen kein Sonnenlicht ab. Dann die Ernährung, ja Soja, die gehen saufen am Wochenende dann trinken aus Plastikflaschen, da die ganzen Xenoestrogene und so weiter. Also das, das summiert sich einfach immer mehr und da wundert mich gar nichts mehr.
0: Ja, ist es jetzt, ist es jetzt eher so die, der gesundheitliche Aspekt, also Ernährung, oder ja. ist es tatsächlich auch der, der Lebensstil oder bedingt sich das beides zusammen? Du hast ja bestimmt auch mit genau den Männern dann auch zu tun, ne? weil meistens ja. ist es das so, dass... Du, mit einer Sache dich selber beschäftigt, wenn du sagst, okay, mein Testosterongehalt, das habe ich jetzt erstmal für mich selber hinbekommen und jetzt zeige ich anderen Männern, wie
1: das geht? Also bei mir war es größtenteils so die Ernährung, mhm. ähm, die mir geschadet hat halt, ne? Dann das Thema Darm ist auch äh, ein großes, großes Thema da in dem Bereich, wenn du Entzündungen im Darm hast, dann kannst du ganz stark davon ausgehen, dass mit deinem Hormonsystem was nicht stimmt. Aber es ist auch die Art und Weise, wie du aufwächst. Also, ich habe es erst letztens mit jemandem darüber gehabt, wenn du dich mal vergleichst mit, äh, keine Ahnung, Südländern oder so. so die, die hauen sich halt mal im Kindesalter eher auf die Schnauze, wie jetzt so manche Deutsche, so die sehr wohlbehütet aufwachsen. Das, ist, das trägt ja auch dazu bei. Ne? So deutschen Kindern wird ja auch ganz oft gesagt, nee, das ist nicht gut und so. und Die werden daran gehindert, so ihre Männlichkeit auszuleben. Ne? Ja. ja, ich
0: sehe es jetzt gerade an meinem Sohn, der ist jetzt drei geworden und... Ich habe jetzt, also es ist vor kurzem passiert, bei ihm ist so das Testosteron gerade eingekickt, habe ich so das Gefühl. Ähm, der, also während der vorher noch so wirklich sehr, relativ handsam war, klar, der wollte immer ein bisschen toben, keine ja. Frage, aber jetzt sind auffällig. Und jetzt gerade eben ist es so, dass er jede Möglichkeit nimmt, um da loszuschießen. Manchmal merkt man auch, wie er, wie er, merkt, wie er wirklich diese, diese Energie hatte, weil dann... dann er macht wirklich diese Gesichtsausdrücke, wo er dann auf jemanden zugeht und so... Ich habe es tatsächlich vorhin und gesehen. Und er kontrolliert ne? <lacht> sich dann noch. Und äh, das ist krass, was da, was da an, an Testosteron passiert. Und bei uns ist es so, dass wir möglichst ihn halt auch zum, zum Toben animieren. Ich meine, wir haben sind jetzt, jetzt in der Lebensgemeinschaft sind vier Männer dann auch hier da, die, die ihn auch als männliche Vorbilder dann immer wieder zum Raufen animieren. Allen voran sein, sein Pater, mein Bruder, der Lukas. Ja. Und ja, da merkt man, das. Also dass das, wenn man das neu unterdrückt dass das bestimmt was ausmacht dann, dass man immer wieder auch lernt, als Junge das runterzufahren. Was kann ich denn, weil du gerade auch den Darm angesprochen hast und die Ernährung, was, was kann ich machen, wenn ich mir mein Testosterongehalt so richtig verkacken will? Also was, was mache ich im, im schlimmsten Fall, was sind so die, die, die drei, vier, fünf No-Go's, wenn ich die mache, dann, dann schaffe ich es, dass mein Testosterongehalt absolut in den Keller geht. Was muss ich da machen?
1: Also, wenn du, wenn du ganz krass reinscheißen willst, dann werd vegan. <lacht>
0: <lacht> okay, wie, wie, kommst, wie kommst du drauf, da, dass es gerade die
1: vegane Ernährung ist? Denen fehlt ja alles, was du brauchst. Gerade das Cholesterin, das ist die Vorstufe von einem Sexualhormon. Das, das widerlegt ja schon für mich den Veganismus.
0: Jetzt ist es so, wir machen gleich weiter, jetzt ist es so, da, da kam letztens ein Veganer auf mich zu, vielleicht kannst du was dazu sagen, der hatte gemeint, dass gerade eben das Cholesterin eines der gesundheitsschädlichsten Sachen sind und das, oder dass es in unserer Gesellschaft viel zu überhöht im, ähm, also konsumiert wird und deshalb die vegane Ernährung so gesund ist, weil das Cholesterin eben so so niedrig in dieser Diät ist. Mhm, ähm, nee. Jetzt sagst du gleichzeitig, dass es die Vorstufe zum Testosteron ist, also wahrscheinlich auch gebraucht wird. Die Moleküle
1: ähneln sich sogar sehr, wenn man ja. das mal ganz genau anschaut. Ah, okay. Das ist ja nicht ohne Grund so. Wie, wie
0: kommt es dann jetzt, dass, dass Veganer behaupten, dass Cholesterin so schädlich ist und gleichzeitig sagst du, okay, das ist essentiell wichtig, mindestens mhm. für die Männer im, im Bilden des Testosterons.
1: Ah, da gibt es äh, diese große Cholesterinlüge. Also Cholesterin, wird ja benutzt, wenn in deinen, ähm, dein, wie sagt man das nochmal? Also wenn in Blut, in deiner Blutlaufbahn, wenn wenn da Risse sind, ne? dann ja, wird das okay. Cholesterin eingesetzt und äh, dann wird das sozusagen gefixt. Und umso mehr das gemacht wird, ähm, hast du dann dementsprechend wie so Plugs. Aber die stellen keine Gefahr dar, wenn du zum Beispiel ausreichend Vitamin C konsumierst. Ah, okay. Also an sich rettet dir das Cholesterin ja dann das Leben, ne? Also, es ist, es ist ähnlich wie beim,
0: wenn ich mir einen Knochen breche und der wächst wieder zusammen, dann wird die Stelle einfach etwas dicker. Ja. So. Was macht das jetzt wieder mit dem C? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Ähm, das reinigt sozusagen diese, also entfernt sozusagen äh, diese oder verhindert diese Plugs. Ja.
0: Ah, okay, macht das Ganze wieder.
1: Also, du brauchst da Antioxidantien.
0: Okay, also es ist nicht, nicht grundsätzlich das Cholesterin der Fehler, sondern eigentlich der die, Mangel an... Die, die Lebensweise, die, die Lebensweise. Lebensweise. Wenn du
1: jetzt jeden Morgen zum Bäcker gehst und dir so einen Fleischkäse wegholst mit, noch, mit so einem ähm, Semmel noch, dann, dann wundert mich ja nichts, so, dass der dann irgendwann mal vielleicht einen Herzinfarkt bekommt. Aber wenn du jetzt gute tierische Lebensmittel dir gönnst von einer guten Qualität, was soll denn da passieren? Ja. Das ist das Natürlichste der Welt.
0: Ich habe... Ich habe ähnliche, ich habe selber ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe sechs Jahre lang vegan gelebt, bis, bis vor zwei Jahren, bis 2020, auch Rohkost-Vegan. Ich habe schon gemerkt, dass gerade am Anfang ich so ein, ich habe herausgefunden, das nennt man den Vegan Honeymoon.
1: Okay, also, das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, das
0: sind die, die veganen Flitterwochen, so dieses hoch rosa-rote Brille. Ähm, geht, mir ging mir tatsächlich auch deutlich besser, einfach wahrscheinlich, weil die Ernährung vorher war ja katastrophal.
1: Ja, das ist meistens ähm, so. Ja.
0: Und... Dann hatte ich zumindest mit der veganen und rohköstlich-veganen, hat einiges ausgeleitet. Dann, aber ich konnte, ich konnte keine Leistung vorne. Ich habe gemerkt, wie der Körper immer mehr ausgeleitet hat, was eigentlich gar nicht auszuleiten ist, Also essentielle Nährstoffe, die dann auch aus, aus Haut und Haaren ja. ähm, gezogen worden sind, womit ich heute noch äh, wieder zu kämpfen habe, das wieder aufzubauen. Ähm, der Darm ist auch tatsächlich angegriffen worden. Also ich bin jetzt ähm, wieder seit zwei Jahren auf dem Aufwärtstrend, wohingegen mir dann ja schon mit, ja, was... Mit, mit, was war denn das, 28, 27 sind mir so sind meine Haare lichter geworden. Mhm. Das ist, also ich führe das auf, auf das zum Beispiel zurück und auch auf andere Aspekte, weil das ist ungewöhnlich. Selbst in meiner Familie hat, ja, das hat erst viel wesentlich später angefangen. Also es rutscht immer mehr, diese Erscheinung rutscht immer mehr nach vorne. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas habe ich da auf jeden Fall zu ändern. Und jetzt mittlerweile geht es wieder auf ein stabiles Level, weil ich mir keine Sachen mehr verbiete, die die völlig gesund sind. Also da allen voran auch ähm, tierische Produkte und die vor allem dann auch so unprozessiert sag ich ja. mal, wie möglich. Im Idealfall sogar noch roh. Ja. Hast du damit auch schon gespielt? Mit, mit Rohfleisch oder wie, wie sieht dann so generell, wenn du sagst vegan ist der absolute Fehler, wie ja. sieht so ungefähr so deine Ernährung aus und worauf achtest du?
1: Also ich äh, sage immer animal based, also ziemlich viele tierische Lebensmittel, und relativ wenig Gemüse eigentlich, muss ich sagen. Also klar, ich esse auch sehr gerne Karotten zum Beispiel. Kann man auch zum Beispiel einsetzen, um Östrogen abzubauen, rohe Karotten mit einer mhm. Fettquelle. Das ist auch mhm. zum Beispiel eine geile, okay. geile Sache. Aber ansonsten viel Eier, sehr viel Rindfleisch, auch ab und zu mal Innereien, Leber und sowas.
0: Ah ja, okay. Und die... Ist das dann auch roh oder, oder gekocht mal oder so teilweise mal so. mal so mal so, ja, ja, ja. okay. Verstehe. Okay, dann haben wir dann den einen Punkt jetzt. Das war schon mega spannend, danke. Gerne. Ähm, was kann ich noch machen, wenn ich mir so mein Testosteron-Haushalt ähm, ähm, verkacken
1: will und so ein Soyboy werden möchte? Ähm, was, was zum Beispiel auch ganz interessant ist, was ich auch erst vor kurzem erfahren habe: so diese Coffee to go. Die Becher, ähm, wenn dieser heiße Kaffee in den Becher kommt, dann gibt der Blast äh, dieser Becher diese Mikroplastik in den Kaffee ab. Du trinkst praktisch dann Kaffee mit Mikroplastik und das ist auch sehr schädigend fürs das Sind das
0: alle Becher? Oder ich meine, die sind ja eigentlich aus, gedacht aus, aus
1: aber da so, ist so eine Beschichtung dann so drin. So gut wie, aber selbst wenn du ganz genau schaust, in, selbst wenn du im Bioladen dir einen Coffee-to-go holst, steht auf den Bechern immer drauf, enthält Kunststoff. Also die haben immer noch so eine Beschichtung im Becher drin. Und zusätzlich, was halt auch noch sein kann, ist, dass der Kaffee auch östrogenartig wirkt. Das habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Das ist super spannend.
0: Okay. Das, Kaffee, wie macht er das? Wie, wie funktioniert das? Warum ist der östrogenfördernd zum Beispiel?
1: Es gibt da, also der Kaffee enthält unfassbar viele Stoffe, die bis heute noch gar nicht richtig erforscht sind. Also da könnt ihr mal zum Beispiel bei Edubili, kennst du die Seite? die haben das extrem krass auseinandergenommen, das Thema. Da kann ich mal jedem raten, da mal reinzuschauen. Jetzt, da, müsst, da würden wir jetzt wahrscheinlich die komplette Folge damit füllen. Ja, wir
0: können es einfach mal in den Shownotes von verlinken. Gerne, ja. Dass dann jemand das...
1: Ja, macht. das wäre zum Beispiel so eine Sache. Und dann halt auch so Wasser aus, aus Plastikflaschen oder allgemein auch Leitungswasser. Das ist extrem gefährlich.
0: Das heißt also, nicht nur Kunststoff, wenn diese dieses, ähm, ja... Es geht nur im um Kunststoff, sondern es geht auch um Wasser. Das richtige Wasser. Ja, also Punkt Nummer genau. drei: Leitungswasser trinken ist auch.
1: Ja, das würde ich komplett meinen. Egal in welcher Gegend du wohnst, ich würde es nicht trinken, weil du weißt nicht, was von der Kläranlage in den Rohren bis zu dir nach Hause passiert oder wie die Rohre bei dir zu Hause aussehen. Das ist, das wird auch massivst unterschätzt. Das trinken immer noch so viele Leute Leitungswasser, weil es gibt ja zum Beispiel auch immer mehr weibliche Frösche. Also es sind männliche Frösche, die weiblich werden durch die Östrogene im Trinkwasser. Gibt es sogar Zeitungsartikel und so weiter dazu. Hä? Wie, wie? Also die werden zu Frauen? Ja, aufgrund von den ganzen weiblichen Hormonen im Wasser.
0: Also der, der Frosch ist männlich und ja. er wird, wie, wie funktioniert das? Ich meine, na
1: ja, naja, du kannst ja heutzutage auch dir ein Geschlecht aussuchen. Ja schon,
0: das ist oft mit mit Operationen und mit mit mit. Ähm auch,
1: aber auch mit Hormonen wird da ja gearbeitet.
0: Ja schon. Klar, nur die, also ich meine, das sind ja ausgebildete Geschlecht sogar nach beim Frosch, oder wie sieht das bei dir denn dann aus?
1: Das kann ich jetzt nicht genau sagen, wie <lacht> das abläuft, aber ja. es ist tatsächlich so, dass die wirklich weiblich werden. Also das ist ein Fact, ne? Also es kann jeder nachlesen gerne. Gibt es Zeitungsartikel mittlerweile dazu, also auch in der Mainstream-Presse wird darüber berichtet. Krass, auch Das ist halt durch die ähm, Pille, die ins Abwasser kommt, wenn Frauen die Pille nehmen. Das landet ja irgendwo, das Stimmt, filtert ja, ein äh, genau. Klärwerk nicht heraus. Deswegen würde ich auch jedem raten, so einen Osmosefilter zu Hause zu haben.
0: Ja, ja mittlerweile. Oder ein
1: gescheites Flaschenwasser zu kaufen.
0: Ja, was wäre ein gescheites Flaschenwasser?
1: So Lauretana zum Beispiel, ist nicht schlecht. Ähm, dann gibt es noch äh, Hirschquelle Heilwasser, ist in Ordnung. Ja.
0: Mhm. Okay, cool. Also wir haben generell fehlendes Cholesterin, führt zu Testosteroneinbrüchen. Ja. Wir haben schlechtes Wasser, wir haben Kunststoff, wir haben gegebenenfalls Kaffee, der ist noch nicht halt genau erforscht, aber es könnte ein Hinweis sein. Könnte, ja. Gibt es noch mehr, was ich machen kann? Oder was vor allem jetzt dann ganz viele ähm, Männer vielleicht machen, damit. Wo es dem eigentlich immer wunderlich ist, dass sie nur noch die Hälfte, die Hälfte des normalen oder ursprünglichen Testosterongehalts haben.
1: Ja, zum Beispiel jetzt auch da dein Thema. Also, was die meisten Männer machen, sind sich ja Pornos reinziehen, sich da jeden Tag dreimal selbst befriedigen oder mehrmals und dann ihre ganze Energie da verschleudern. Im Klo ja. Da geht ja auch einiges verloren. Ja.
0: Ja, da geht einiges verloren, das stimmt. Und gleichzeitig wird auch immer wieder das, das Hormon Prolaktin ausgeschüttet. Richtig, ja. Was mehr oder weniger in Anführungszeichen Gegenspieler ist, also vom mhm. Effekt her.
1: Ja, wenn wir gerade bei Prolaktin sind, da habe ich auch erst vor kurzem einen Beitrag zu Gras gemacht. Also, ah ja, okay, Gras rauchen. Das äh, ist, ist auch, ist auch, ja. auch, äh, erhöht zum Beispiel auch Prolaktin. Ja. ja. Und verweiblicht auf Dauer, wirkt auch Östrogenartig.
0: Ja, genau, Ja, das wund wundert mich nicht, weil Prolaktin und Östrogen, die passen recht gut zusammen, was das... Was die Grundhaltung angeht, das führt eher zu einer, ja, wenn ich mir Testosteron eher so als den aktiven, in der Anführungszeichen aggressiven, also auf ein Ziel zugehenden äh, Spieler im Körper ähm, so vorstelle, dann ist Östrogen oder vor allem Prolaktin eher der Entspannungsgegenspieler. Ja. Und es macht für den Körper natürlich auch äh, überhaupt keinen Sinn, wenn dauerhaft Prolaktin im Körper drin ist, dann nochmal gegenzuarbeiten äh, mit Testosteron, weil der Körper ja mit Prolaktin einen Effekt erzielen möchte, nämlich, dass die Samen, also in dem Fall Samen nachproduziert werden, wird auch ausgeschüttet bei der Frau beim Stillen zum Beispiel, ähm, beim Gras, ist es ist immer dieses Entspannende, das ist genau, das, was ja. den Körper runterfährt, die ganze Zeit immer runter, 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 runterfährt, in die Entspannungsmodus zum Regenerieren. Also im Prinzip haben sich durch die Pornosucht ganz viele Männer zu äh, Samenproduzierern ähm, degradiert <lacht> und das ist ihre Hauptbeschäftigung tatsächlich, ohne dass sie es tatsächlich wissen, das ist, Enorm kräftezehrend. Ähm, auch dann, wenn die Nährstoffe dazu nicht da sind, zieht das aus Haut, Knochen, Haaren, alles aus der Substanz eben raus. Muss immer wieder, ist Prio 1, Fortpflanzung ist Prio 1, wird immer alles nachgeliefert. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass auch genau dieses Prolaktin, ähm, also das Pornosucht, in Kombination auch mit, mit regelmäßiger Masturbation die ja. Ejakulation nach sich. Dann auch noch
1: der falsche Lifestyle, falsche Ernährung, zu wenig Nährstoffe, sind zig Sachen.
0: Ja, falscher Lifestyle wäre
1: was genau? Ja, zum Beispiel den ganzen Tag halt in der Bude rumhocken, am, am Wochenende saufen gehen, äh, Bier trinken. Grade, Alkohol ist ja, Gerade Alkohol ist ein absoluter Feind von Testosteron und aber auch Bier. Also die meisten Männer trinken auch noch unter der Woche drei, vier Bier. Das wirkt ja auch östrogenartig. Krass. Wenn man da auch mal genauer nachforscht, so Bier wurde ja übrigens von den Mönchen gebraut, um ihre Libido in Schach zu halten. Und die haben ja enthaltsam gelebt. Mhm.
0: Also, wenn man das sich, also wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann sind es vor allem die Dinge, die bequem machen. Ne? Richtig. Ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip dahinter. Klar, Testosteron ist etwas, was alles andere als zur Bequemlichkeit ja.
1: führt. Ja, man sagt ja auch, use it or lose it. Ja.
0: Was, sind so, was sind so, wenn man jetzt mal guckt, okay, wir haben die ganze Zeit auch über Testosteron gesprochen und wie man sich so richtig verkacken kann. Also man kann jetzt natürlich auch das Ganze umdrehen und sagen, okay, ich verzichte auf die Sachen oder ich achte darauf, dass das bei mir richtig läuft. Und dann schaffe ich es zumindest, dass der Testosteronspiegel mindestens nicht weiter fällt. Ja. Was macht eigentlich Testosteron im Körper aus? Mhm. Wozu führt das?
1: Also erstmal macht es sich halt männlich ne? und ist auch für den Muskelaufbau, an den Muskelaufbau beteiligt. Ja. Aber viel interessanter finde ich die Auswirkungen auf den Charakter des Mannes, auf, auf seine Art, also es wird ja immer so verteufelt, dass es irgendwie was Schlechtes wäre, dass die total aggressiv machen, dass du außer Kontrolle bist, aber das ist ja das Gegenteil. Wenn du dir mal so Männer anschaust, die sind sehr gerecht, setzen sich für Schwächere ein und sind, sind so der Fels in der Brandung, den die Frau möchte.
0: Ja, es geht grundsätzlich darum, nicht nur dieses Testosteron unkontrolliert auszuleben, diese Kraft und diese Energie und diese Gewalt, diese Gefahr des Monsters in einem im Mann wird oft auch so beschrieben. Ja. Dass das eben beherrscht, dass der Mann in der Lage ist, das zu beherrschen, zu kontrollieren. Wie ich es vorhin bei meinem Sohn gesehen habe, der jetzt dann auch so in dem Alter, wo das, wo das Hormon einkickt, auch damit zu tun hat, das zu kontrollieren. Das mhm. lernt er jetzt ja. einfach. Ne? Und genau. Das ist nicht zu unterdrücken, sondern einfach zu gucken, dass er das für sich einsetzen kann, dass er ganz gezielt seine Energie kanalisieren kann. Weil es ist, aus meinem Verständnis heraus, dass Testosteron ist eine krasse Energiegeber, Energiespender und äh, macht aktiv, wach, motiviert. Wundert mich nicht, dass so viele Leute unter Prokrastination leiden, dass sie Dinge immer wieder aufschieben, sich nicht motiviert kriegen, in die Depression abrutschen. Das ist meistens auch mit Testosteronmangel zusammen, ja. oder?
1: Ja, also man sagt im Englischen immer, so äh, Testosteron ist das mannes Live blatt Also mhm. das sagt man nicht ohne Grund. Also du brauchst es unbedingt.
0: Okay. Was kann ich jetzt machen? Was würdest du mir denn raten, damit das Testosteron wirklich immer wieder gepusht wird. Gibt es so, gibt's Ernährungskuren oder gibt es Lifestyle-Umstellungen, wo ich sagen kann, boah, da kann, ich, da kann ich damit rechnen, dass mein Testosteron auf jeden Fall wieder steigt. Was kann ich da machen?
1: Also ich würde erstmal komplett mal meinen Lifestyle analysieren. Wo, wo, woran kann ich arbeiten? Liegt es vielleicht am Schlaf? Habe ich zu viel Stress? Ein scheiß Job oder so? Oder allgemein ein scheiß Leben? Und an den Baustellen würde ich arbeiten.
0: Ja. Das ist dann, okay, was, was würde das dann bedeuten? Warum, ja, warum wirkt sich das dann positiv auf den, Te den Testosterongehalt aus?
1: Also jetzt nehmen wir mal gerade an, einen Schlaf. Ne? Du brauchst den Schlaf, damit du dich erholst, regenerierst. Das ist unfassbar wichtig für, für die Hormone. Ähm, dann die, Das mit der Ernährung hatten wir schon. Stress ist der größte Feind vom Testosteron. Das Cortisol und Testosteron sind ja Gegenspieler. Ja.
0: Gleichzeitig kann Testosteron ja genau in diese stressigen Situationen auch reinfallen. Das ist ja genau im Kampf... Ähm, brauche ich das auch wieder? Wie, ja. Wieso ist das dann der Gegenspieler, um das dann
1: abzubauen wieder? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, also wenn du zu viel Stress hast, ne, das ist dann halt wieder schädlich. Aber wenn du, wenn du ein gutes Testosteronlevel hast, dann kannst du halt mit dem Stress umgehen. Mhm. Es gibt ja viele Leute, die überhaupt nicht mehr mit Stress klarkommen, die bei der, bei, beim geringsten Stress schon durchdrehen. Ne? Das ist äh, zum Beispiel ein Anzeichen dafür, dass da was nicht stimmt. Also ein Mann sollte immer unter Druck funktionieren können. In, hm. in, den, in den schlimmsten Situationen muss er funktionieren und dem halt auch standhalten können. Ja, genau. In das den macht Mann
0: aus. Ja, in den Situationen ist es wichtig, dass, dass du als Mann den klaren Kopf behalten kannst. Genau. Weiterhin führen und entscheiden kannst. Genau, das, ist, das ist auch, auch Familie, das, was ja.
1: die Frau dann attraktiv findet. Ja, deswegen sage ich auch immer, Mann sollte Meister seiner Emotionen sein.
0: Ja. So, Mann, Frau, den kommen wir dann später auch nochmal. Das ist ein guter Punkt, den merken wir uns auf jeden Fall. Jetzt kommen wir weiter mit, okay, was kann ich beispielsweise essen, dass das Testosteron nach oben gepusht wird?
1: Also generell tierische Fette würde ich konsumieren, sowas okay. wie Butter, Rohmilch, Butter. Wie
0: gesagt Vorstufe, haben ne, wir ja. ja gesagt, Cholesterin. Eier, Eier. Ja.
1: auch gerne mal rohe Eier, ja. äh, Innereien würde ich essen, das ist so mit Abstand das Nährstoffreichste, was du, was du essen kannst.
0: Ist doch irre, oder? Wenn, wenn wir uns mal angucken, was unsere Gesellschaft immer so ist, ne? wenn wir, wir mhm. das gesamte Tier und das nährstoffreichste sind so die, die Innereien. Und wir essen als Gesellschaft das Muskelfleisch, wo am wenigsten von diesen Nährstoffen ja. noch enthalten sind. Und dann werfen wir es am liebsten so lange in den Ofen oder in die Pfanne, bis wirklich alles weg ist davon. Oder? Ja. Es ist kein Wunder, dass dann, dass dann einfach nichts mehr übrig ist, was dann beispielsweise sowas wie sowas Essentielles wie Cholesterin ist. sind ja wieder im finden wir auch in der Leber beispielsweise ja, auch von den Tieren. Ähm, wenn wir das alles mitessen würden, würde uns Cholesterin, wenn das natürlich wäre, würd, würde uns ja gar nicht stören. Ja. Also es würde ja alles glatt machen. Ich glaube daher rührt es, das, dass wir alles so sehr, so viel Prozesse dazwischen hauen, bis wir etwas essen. Ähm, das macht die Industrialisierung natürlich auch etwas. Ja,
1: es ist halt alles leider ein bisschen zu bequem geworden und die Leute haben so das Traditionelle verlernt. Wenn du mal in jeder Kultur schaust, da wurde schon immer Innereien gegessen. Immer. Ja. Gibt es in jeder Kultur.
0: Gibt es ein, gibt's ein cooles Buch, ähm, Kurze Geschichte der Menschheit. Ähm, da wird nämlich genau das äh, nochmal aufgegriffen. Wir sind eigentlich von der Genetik her ja, hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Jahre Wildbeuter. Mhm. Ja. Heißt, ein paar Bären sammeln, okay, das ist eine. Äh, vor allem Tiere erlegen und auch essen. Teilweise, und natürlich auch dann roh und vor allem alles, mhm. was da drin ist. Und erst mit der, mit der Landwirtschaft, die vor 70.000 Jahren oder so alles angefangen, landwirtschaftliche Revolution und ja, die, dieser Menge, es hat einfach, einfach nur an, an, man hat ja gesagt, okay der Lebensstandard ist dann gehoben, weil wir sesshaft geworden sind, weil wir gelernt haben, alles zu beherrschen. Ja ja und nein. Es ist eher so, dass die Qualität von der Nahrung immer mehr gelitten hat, aber in der Quantität ja. konnten wir mehr da haben. Das heißt, wir konnten, das sieht man auch in der Bevölkerung, du kannst mehr Menschen durchfüttern. Ja. Allerdings geht es diesen mehr Menschen zunehmend immer schlechter in der Gesundheit. Ja. Und dann kommt oftmals das, 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 so das Argument, boah, also der Leben, aber wie kann das sein, wir leben jetzt auch viel länger, wir werden viel älter. Das ist immer die Frage, okay unter welchen Bedingungen genau. leben wir so alt. Und das Zweite ist, dass man herausgefunden hat, dass die, also, was heißt herausgefunden, es wurde einfach nur ein, ein wesentlicher Bestandteil der Information, nämlich von dem Durchschnittsalter damals, was bei 40, 45 lag, wurde eine wesentliche Information einfach immer etwas weggelassen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich will niemandem was unterstellen. Ähm, doch das lag daran, dass die, kind, die, die, Kindlichkeit, die Kindheitssterblichkeit zu hoch war. Mhm. Das heißt... Die Zeiten damals waren etwas, etwas rauer, waren, es war schwieriger bei der Geburt. Ne? Da haben wir die Technik von heute. Ja. Da ist Geburt komplikations ähm, also risikofreier, komplikationsfreier nicht unbedingt, aber risikofreier. Das heißt, wir können viel mehr eingreifen und können die Kinder auch dementsprechend auch wenn sie danach wenn sie etwas schwächlicher sind oder etwas mehr ähm, mhm. brauchen, kann man sie gut durchführen. Doch die meisten sind dann eben zu der Zeit, also noch vor 80, 90 also Jahren dann halt schon ja, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du stirbst, ja. ne, als Kind. Und ab 20 Jahren, wo du dann, die, wenn du das, die zwei ersten 20 Jahre überlebt hast und so deine Erfahrung gemacht hast, gelernt hast, deine Kompetenzen dann sogar auch entwickelt hast, ausgewachsen warst, ähm, da hast du ein richtig gutes und qualitativ hochwertiges Leben geführt. Woran haben sie das gemerkt? Das haben sie gemerkt, dass die Knochenfunde, ähm, dass die Knochen deutlich stärker, stabiler und ähm, ja, generell einfach vitaler, gesünder waren als heute. Ja. Und man merkt und hat dann auch feststellen können, wie alt die geworden sind. und Das sind auch so 60, 70, 80 Jahre alt. Also kaum ein Unterschied, allerdings bei bester Gesundheit. Die Knochen, die sie gefunden haben. und da ist so, da ist so ganz viel Mythos einfach und von, von der heutigen Zeit. Wir können einfach in der heutigen Zeit mega, mega viel produzieren. Wir können sehr viele Leute durchfüttern. Doch die Qualität davon die, die nimmt so zunehmend ab. Und wenn ich jetzt wieder zurückgucke, was es bei mir gesundheitlich ausgewirkt hat, dass ich jetzt auf diese Qualität wieder draufsetze, dann merke ich auch, ah, ich habe in der kurzen Zeit nur Umstellung durch Essen, habe ich innerhalb von drei Monaten wieder 12 Kilo zugelegt. Ich habe mal 66 Kilo gewogen auf meinem Körpergewicht. Und ähm, als, als Hardcore-Veganer noch. Gesundheitlich bin ich voll geistig voll klar, ich hatte zwischenzeitlich so, so, so Momente, ich weiß nicht, ob du das auch kennengelernt hast damals, als du was da ja auch mal vegan ja, gelebt, ja. ne? dass ich so ein bisschen mich schlecht erinnern konnte oder dass ich nicht ganz klar im Kopf war, das, wie so eine Art leichtes so ein
1: Nebel, meinst du? Nebel ja, also ausgebranntes so ausgebranntes du, du, du Gefühl,
0: ja, du funktionierst einfach nur noch so, hast du das Gefühl, du steuerst mhm. dich dann ab einem gewissen Zeitpunkt vom Tag nur noch so ein bisschen durch, das war schon ziemlich krass, immer wieder Verdauungsprobleme, Blähungen, und dementsprechend, das hat sich dann so aufgebaut, Hautprobleme, Haarprobleme, und das ist dann alles, das, das kriege ich jetzt durch diese Umstellung der Ernährung wieder wunderbar in den Griff, wo ich dann einfach die ganze Studienlage, was rund um Veganismus kommt, mega in Frage stelle und lieber auf die gegensätzliche Studienlage gucke. Also es gibt immer beide Seiten, ja. wird über beides auch untersucht und erforscht, und beides scheint irgendwie ähm, wenn, je nachdem, wer die Studie gemacht hat, das noch Plus-Ultra zu sein. Aber ich, ich gucke jetzt mehr so auf die andere Seite tatsächlich. Ja.
1: ja, man sieht ja auch immer, es gibt immer mehr Ex-Veganer, so, die von all dem berichten, was wir hier gerade sagen. Ja. Ich habe auch zahlreiche Klienten schon gehabt, so die ewig lang vegan waren, dann zu mir gekommen sind. Und dann hatten die auf einmal mal wieder eine Erektion.
0: Ja, das ist nicht Es genau, gibt ja diesen Begriff ähm, Soyboy. Ja. Kannst du das kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, so nennt man halt so diese typischen Sojafresser halt oder die beim Starbucks sich ihre Sojalatte gönnen.
0: warum, warum ist der Soyboy jetzt alles andere als äh, im Begriff des, von, von Männlichkeit, von, von Testosteron? Warum naja,
1: Soja wird da immer im Zusammenhang gebracht mit, mit dass es Östrogen fördert. Dass die streiten sie streiten es ja immer wieder ab. Es ist mir auch egal, was die Studienlage dazu sagt. Ich sehe es ja in der Praxis. Ich sehe ja. Diese Storyboys, also wenn sie massig Soja konsumieren, wie die aussehen und wie die sich verhalten. Und es ist alles andere als männlich.
0: Ja, ist es jetzt, ist es jetzt ein. Ja, ist, ist es mit Studien jetzt auch belegt, dass es ähm, Soja östrogenfördernd ist? Weil
1: also die Studienlage spricht eher dagegen, dass es kein Östrogen fördert, aber ich, ich glaube nicht dran.
0: <lacht> okay, okay.
1: Also für mich zählt am Ende immer das, was ich sehe. Ja, die tatsächlichen. Das tatsächliche wird dann jede Studie egal.
0: Kann man jetzt sagen, okay, das ist tatsächlich liegt es jetzt am, am, am Soja oder ist es generell dann der Lifestyle, der damit einhergeht? Das ist immer Ich bin mir sicher, das dass das es
1: dazu beiträgt. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn du das ein- bis zweimal die Woche isst, dass da das so krass verweiblichst. Aber es summiert sich ja. kommen da kommen ja vielleicht noch diese Umweltgifte dazu oder noch andere Sachen, die Östrogen fördern sind und dann hast du am Ende ein riesengroßes Desaster.
0: Ja, irgendwas scheint auf jeden Fall dazu zu führen, dass wir Definitiv in dem Lebensstil, der sehr jetzt momentan auch sehr auf Bequemlichkeit ausgerichtet ist und äh, auch viele Tabuthemen einfach immer wegzensiert werden. Ne? Wir, wollen das, wir wollen das, das, was uns aufregt, wir wollen unsere negativen Emotionen nicht mehr ähm, spüren, sozusagen. Wir merken das, dass die Sachen halt, ähm, ja, etwas, was uns aufregt, die Themen, Tabuthemen werden wegzensiert. Ja. Du darfst manche Äußerungen immer machen, weil sie dann gefährlich sind, aber was heißt dann schon gefährlich? Es, wird, es ist total einfach, sich abzulenken mittlerweile, auch von diesen hartnäckig negativen Emotionen, die immer wieder auftauchen, diese bösen. Und es ist ganz leicht, Social Media anzumachen, da sich durch die Reels zu durchzutickern, die dopamin da abzuholen oder Serienmarathon einzulegen oder eben dementsprechend in ein künstliches Abenteuer mhm. zu simulieren oder Social Media eben Zusammenzugehörigkeit zu simulieren oder dann Intimität zu simulieren durch Pornos oder... Ja, was, was man sonst noch auch durch Stimulanzen oder sogar Drogen dann sich auch alles ähm, ablenken kann. Es ist ein Überangebot, was das da ist, was, was das angeht. Absolute Bequemlichkeit und das ist der Preis dafür sozusagen. Das ist der Preis. Was sind. Da kommen jetzt etliche Männer zu dir, die sagen, okay, wir können jetzt sagen, ja, wenn es bequem ist, ist es eigentlich ganz schön. Mhm. Ähm, warum kommen, kommen die Männer und warum hast doch du angefangen zu sagen, okay, dieses Bequeme und träge Leben, das ist nicht meins. Das, warum regt es dann die oder was stört die Männer daran, dass sie sagen, ähm, ich möchte mein Testosteron wieder, wieder pushen?
1: Ja, am Ende liegt es meistens, äh, dass sie keinen Erfolg mit Frauen haben. Aha, okay. Aber Frauen sind ultra feinfühlig, also du kannst einer Frau nichts vormachen, wenn du halt ein Lappen bist, so dann sie, sie merkt <lacht> das. Es, es kommt, du ja. kannst vielleicht ein krasser ja. Schauspieler sein, ja. aber es kommt früher oder später ins Tageslicht. Und wenn es dann rauskommt, dann, dann öffnest du die Porten zur Hölle. Also dann dreht die Frau richtig durch. Also das ist ja das Schlimmste, was du einer Frau antun kannst, jemanden vorzuspielen, der du in Wahrheit gar nicht bist.
0: Ja, eher ist auch geraten, dass also Frauen ist gerade genau das eben, diese Maskerade, ist, sehr schnell zu durchschauen. Das ja. ist eigentlich das, Aber sie haben da eine
1: gute Fähigkeit, also du kannst es unmöglich... Ich ne, glaube, Frau? es ist die
0: Fähigkeit überhaupt ja. und dass, die, dass der Erfolg der Frau genau von dieser, ja. von dieser Fähigkeit abhängt.
1: Ich denke mal, das ist auch so eine Art Selbstschutz, den der liebe Gott den Frauen mitgegeben hat, um sie vor schwachen Männern zu schützen.
0: Ja, es gibt nichts, weil die Gefahr ist halt für die Frau immer da, Heutzutage natürlich auch weniger, deswegen ja. verlernen Frauen das. Na, ich, ich spreche jetzt mal über das Thema Verhütung, Verhütungsmöglichkeiten. Wenn die wenn die nicht so krass gegeben werden, dann wäre jede Schwangerschaft oder jeder Sex, der zur Schwangerschaft führen kann, ein, Hoch, ein, ein ja. hochgradiges Risiko beachtet. Mhm. Warum? Also nicht wegen der Geburt selber, sondern allem, was danach gehört, um das Kind dafür, für das Kind da zu sein, dass es jetzt momentan finanziert wird, dass die Ressourcen da sind, dass die, dass Leute da sind, die das auch ähm, umsorgen können. Wenn du da den falschen Mann an die Seite herangeholt hast, der dann gar nicht mehr da ist, das ist das Schlimmste, was wenn die Frau es nicht schafft, sich einen Mann an die Seite zu holen, der das bindet, kann das halt ja, richtig schwierig werden. Gut, kann man sagen, ja, die Frau braucht den Mann dann gar nicht mehr, aber ich sehe es an ganz vielen alleinerziehenden Müttern, dass sie doch ganz gerne lieber einen Mann an ihrer Seite hätten, als das alles alleine zu managen. Die Frauen können das. Frauen ja, können das dann schon managen, gerade auch dann, wenn sie die Familie auch im Rücken haben. Doch wenn man sie dann, sich dann mit denen mal so unterhält, die sind meistens glücklicher mit einem Partner an der Seite. Und dann ist es wesentlich einfacher, weil sie nämlich genau diesen männlichen Paar, diesen, also dieses stark immer aufpassen, managen ähm, und auch noch den, die Vaterrolle die noch übernehmen, muss ja irgendjemand machen. Ja. Ne? Aber es ist dann nicht ganz so leicht. Da wird es dann einfach. Okay, also die, die Männer wollen, die wollen das aufbauen, weil sie keinen Erfolg mehr bei den Frauen haben.
1: Das ist so der größte Schmerz eines Mannes eigentlich.
0: Ja. Okay, wie, wie, wie hilfst du denen dann meistens? Wie, wie, wie gehst du dann vor? Also ich
1: schaue halt erstmal so, was ist der Stand, was für ein Lifestyle hat der Kerl. Und ich sage zu denen halt, ey, du musst mir aber auch sehr ehrlich zu mir sein, das können wir nicht miteinander arbeiten, das ist die Voraussetzung. Ja. Dann habe ich jetzt halt echt schon alles erlebt, von pornosüchtig bis äh, Kiffen, Saufen, das volle Programm, ne? am Wochenende mit äh, irgendwelchen Versagern abhängen und sich abschießen. Und, aber ich muss auch sagen, bei mir hat bisher echt so gut wie jeder echt durchgezogen und die haben komplett einen kompletten Lifestyle-Change gemacht und dann siehst du halt die innerhalb von Wochen aufblühen und aus einer Depression rauskommen ja. und die sehen endlich, hey fuck, ich kann ja das Leben leben, was ich will. Ich kann ja der Mann sein, der ich will. So, ich muss nur die Dinge angehen. Ja, und dann helfe ich denen halt Step für Step da aus der Scheiße raus. Wir optimieren die Ernährung, optimieren den Lifestyle, Schlaf, ich schick die zum Sport, ja, die müssen mir vorher-Nachher Bilder schicken, die müssen mir auch Beweis schicken, dass sie im Gym waren und so weiter. Also die müssen sich da schon richtig committen. Ne?
0: Meine volle Begleitung dann, ja. Ne? ist schon zeitaufwendig, oder? Sehr, ja. Also. Es ist ja fast so, als ob man einen Jagdhund zum Jagen tragen müsste, oder manchmal? Wie, wie gehst du mit, wie gehst du, ja ich meine, das ist, das ist alles Klientel. Ich meine, du hast, du hast Leute bei dir, die, 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 die du coachst, die ähm, einen Testosteronmangel haben. Das heißt, mhm. es, es fällt ihnen einfach, vom, einfach von, der, von dem Hormonhaushalt ja schon wesentlich schwerer, sich zu motivieren, in die Gänge ja. zu kommen. Die sind mehr so in, die, in dieser Bequemlichkeit. Es muss ja richtig Feuer und Energie reingegeben werden.
1: Auf jeden Fall. Ne? Ähm,
0: damit die Männer dann halt auch diese. Wie lange dauert das, dass die Männer dann wieder so? Also mal angenommen, jemand ist pornosüchtig, der macht jetzt seine Pornos mhm. aus. Das ja, da, da kenne ich mich eigentlich schon. Da brauche ich dich nicht fragen. Mache ich. Mach mal lieber mal, wenn die jetzt jemand Kifft und Alkohol ja. trinkt und dann. Oder immer wieder saufen geht. Wenn er das wegmacht, wie lange wie lang dauert das, wenn ich jetzt so sage, okay, ich, hab, ich bin ein Wochenendtrinker und ein Wochenendfeierer und dann halt jeden, also Freitag, Samstag gehe ich dann fort und kippe einen in die Binde und dann vielleicht unter der Woche abends zum Runterkommen, rauche ich dann an zwei, drei Tagen noch ein, zwei Joints. Wenn er das jetzt komplett aufhört, wie lange dauert das, bis der Körper sich daran wieder aufpeppelt und wie lange dauert es, dass der das zum Beispiel auch wieder Regelmäßig sportlich aktiv werden kann, also wie der mit beiden Beinen dann auch in, in, vielleicht auch im Beruf im, im, im Leben steht.
1: Also, es kommt auch ganz auf die Person drauf an, aber du also die, Person, die werden schon innerhalb von zwei Wochen merken, die diese Euphorie und äh, dieses geile Gefühl, dass sich da was tut. Ne? Ja. Die haben sich die ganze Zeit so lange betäubt, die waren ja gar nicht mehr klar in der Birne. Wenn du dann mal merkst, dass du wieder klare Gedanken hast und dann mal wieder was spürst so, und dann auch Folge siehst im Spiegel, dass sich da was am Körper verändert, so, dann, dann, dann geht da was, dann geht es auch voran.
0: Und mit dem Selbstbewusstsein gehen sie dann sicherlich auch ins Dating, oder? Ja. Ja, und gehen dann dementsprechend auch auf die, auf die Frauen zu.
1: Hm. Ja, ich habe zum Beispiel gerade einen 20-jährigen Kerl, Coaching, bei dem musste ich nicht so viel machen. Der hat es relativ schnell umgesetzt und das ist der größte Playboy in den 20 Jahren, den ich kenne. Also der hat unfassbar viel Erfolg.
0: Durch kleine, also kleine also durch ganz Veränderungen? ganz kleine
1: Veränderungen. Aber das Schlimmste, was den, was den Männern immer im Weg steht, ist ihr zu großes Ego. Das, das äh, sehe ich ganz oft. Ähm, sich überhaupt bei mir zu melden oder, oder wenn sie sich bei mir gemeldet haben, dann in die Umsetzung zu kommen. Oder mit mir ins Gespräch zu gehen, so da saß immer so das Ego im Weg. Das finde ich, das finde ich ziemlich, ziemlich erstaunlich, ehrlich gesagt. Denn
0: gerade wenn wir, wir müssen angucken, wo die meisten Männer dann rumgruschen. gut, die können sich gut ablenken. Ne? Das ist dieses Überangebot an Ablenkung. Doch bei den meisten müsst ihr ja so richtig brennen, eigentlich. Ne? Also wenn ich mir das mal ein bisschen angucke und auch, wenn du, wie du du erzählst mir oft, dass es so viele Waschlappen einfach da draußen gibt, die dir immer wieder auch begegnen. Mhm. Ähm, Müsste eigentlich Da kann man jetzt nicht sagen, okay, da ist der Schmerz
1: nicht halt groß genug. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, worauf die noch warten. Aber, aber es ist halt ja nun mal so, nur ca. 10 bis 20 Prozent der Männer sind attraktiv für Frauen.
0: Was meinst du damit? Oder?
1: Ähm, nur 10, zwischen 10 und 20 Prozent aller Männer haben Zugriff auf, auf alle Frauen. Also das sind so diese sogenannten Alpha-Männer.
0: Okay, was, was, macht, was macht ein, ein Alpha-Mann dann aus?
1: Also ich habe ein bisschen Probleme mit dem Begriff. also ich selber würde mich so mir nie den Titel verleihen, am Ende sind es ja eh immer die Frauen, die uns den Titel geben, also eine Frau, die mit dir ins Bett geht, äh, empfindet dich als Alpha, ja. ähm, aber generell würde ich sagen, das ist ein Mann, der selbstbewusst durchs Leben geht, der seine Mission gefunden hat und einfach straight durchmarschiert das, und der auch sehr gerecht ist, natürlich auch die ganzen positiven Eigenschaften.
0: Na gut, in der aktuellen Lage der Gesellschaft ist es ja unbedingt schwer, dann zu den 10% zu gehören, oder? Nee, ich, 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 ich sag's
1: ja immer, du musst minimal Sachen verändern und schon wirst du so sichtbarer für Frauen.
0: Ja, ich hab mal auch also die meisten
1: Männer sind ja unsichtbar. Die werden ja gar nicht wahrgenommen.
0: Warum? Woran liegt es, das, dass, dass sie von Frauen nicht, nicht wahrgenommen werden, die Männer? Weil sie nichts aus sich machen. Was heißt das genau?
1: Keine Ahnung, wenn, wenn du halt nicht keine Ahnung, dich, dich scheiße kleidest. Dich nicht pflegst, das sind ja schon so simple Sachen, die eigentlich jeder easy machen könnte mhm. oder zum Sport so mit den Sachen kannst du ja schon rausstechen.
0: Also da muss man jetzt noch nicht Multimillionär sein und zehn Unternehmer gegründet haben? Nee, auf keinen Fall. Okay, ja. Ja Pascal, vielen, vielen Dank für, für die Ausführungen, gerade was das ja. Testosteron-Level angeht, da waren jetzt etliche Tipps auch dabei, mhm. was ich vermeiden kann. Ähm, wie ich meinen äh, Lebensstil auch umändern kann, dass das Testosterongehalt mindestens auf dem Level bleibt, ja. wenn jetzt sogar gepusht wird wieder. Und äh, waren noch ein paar sehr interessante gesundheitliche Zusammenhänge mhm. dabei. Also ich fand, das war eine ein richtig gute, richtig gute Folge.
1: Ja, hat mir auch sehr äh, viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Und dann. Äh, ja, ich, ich, ich finde es einfach mega, dass es Männer wie dich gibt, die andere Männer da begleiten. Ich habe es ja mitten in, in der Folge auch schon gesagt, dass da einiges an Energie einfach auch ja. da sein muss. Dass, ne, dass, dass jemand aus dieser Trägheit, dass du die Leute aus dieser Trägheit bewegen kannst, motivieren kannst. Klar, es ist immer gut, wenn die intrinsische Motivation mitbringen. Ähm, doch gerade aus so einen, aus solchen, solchen ja, Tiefs, wo die Männer da drin sind, ist es oft sehr, sehr hilfreich, eben einen, einen Mentor, einen Coach, einen Trainer, jemand, der dich einfach immer wieder begleitet und von dir abverlangt, dass du tatsächlich auch, jetzt beispielsweise ins Gym gehst, ja. Beweisfotos, Vorher-Nachher-Bilder, zeigen wir was dass du was machst, ne, dass da diese, diese Accountability immer wieder da ist, dass, dass Leute da dranbleiben, das, das ist natürlich äh, zeitaufwendig. Also ich finde es ja. geil, dass du das machst. Kann es eigentlich nicht genug geben in der heutigen Zeit, aus meiner Sicht, ja. da mal etliches zu tun. Und ja, Bleib unbedingt dran.
1: Auf jeden Fall. Danke, danke für dir. die Einladung. Ja,
0: danke dir für deine Zeit, dass du hergekommen bist. Vielen Dank.